0: 2 es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. El fin del mundo. Cuando un terremoto hace temblar los cimientos de tu tierra parece que ha llegado el fin del mundo. Eso es lo que ha ocurrido ...en una de las mayores y más turísticas ciudades de Marruecos... ...la ciudad de Marrakech... ...en la que han muerto al menos 820 personas... ...por culpa del temblor de tierra de esta medianoche. Sí se vivía el terremoto en una de tantas casas del millón y medio de habitantes que tiene Marrakech, aunque ya tiene 820 menos habitantes, por desgracia. A esas 820 personas que han perdido la vida se suman 672 heridos. Corresponsal de Onda Cero en Marruecos, Antonio Navarro.
1: A esta hora del mediodía el país trata de asimilar como puede una de las mayores tragedias acaso la mayor de su historia reciente, en ausencia aún de una locución pública por parte del rey, del jefe del gobierno o de alguno de los ministros del gabinete. Los medios oficiales informan a esta hora del despliegue de las Fuerzas Armadas por la provincia del Jaús, un territorio agreste rural muy pobre situado al sur de Marrakech y donde se ha registrado el epicentro del terremoto que sorprendía a los marroquíes en la noche de este viernes. El hecho de que las zonas rurales hayan sido las más sacudidas augura necesariamente un incremento del balance de víctimas en las próximas horas, como reconocen las autoridades. La tristeza se mezcla a estas horas con el miedo, no pueden descartarse réplicas y la indignación, porque el debate está ahí, en las redes, en los mensajes que hoy nos estamos cruzando todos. ...sobre si podrían haberse evitado muchas de las muertes... ...un dato, el Servicio Geológico de Estados Unidos... ...asegura que el de anoche fue el sismo más fuerte... ...de los últimos 120 años en la zona.
0: Marrakech, cuarta ciudad más poblada de Marruecos... ...es visitada por turistas del mundo entero... ...españoles incluidos, naturalmente... ...un hombre de onda cero ha podido hablar con algunos de ellos... ...casi a la misma hora... ...en la que el ministro español de Asuntos Exteriores... ...confirmaba que los españoles que están en Marruecos... Se encuentran bien. Onda cero Barcelona. Rubén Calvo.
2: Así es, Juan Diego. El ministro Álvarez ha confirmado que por ahora no se ha registrado ninguna víctima mortal de origen español en aquel país.
0: No consta ningún español fallecido, ni siquiera herido en estos momentos. Y por supuesto, la embajada y los consulados de España en Marruecos, la unidad de emergencia consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, está plenamente operativa y muy especialmente el consulado en Casablanca, el consulado honorario en Marrakech y la embajada en Rabat
2: Pese a estos esfuerzos del ministerio para atender a las personas afectadas, algunas de ellas cuentan a este programa de noticias que reina el desconcierto y la desinformación Mateo Cuevas está haciendo turismo en Marrakech
3: Por la mañana hemos llamado al, al,
2: a la embajada que está en Rabat ...en Rabat nos dan un teléfono... ...para hablar con el consulado en
0: Marrakech... ...y en Marrakech nos dicen que si no hay muertos... No, ...no pueden hacer nada".
2: A Mateo y su pareja... les sorprendió el terremoto mientras dormían... ...el susto fue mayúsculo... ...como también lo fue para Sonia Martínez... ...que llegó ayer al país para pasar el fin de semana... ...y mientras cenaba, todo comenzó a temblar... ...al salir del restaurante... ...fue consciente de la magnitud de la tragedia.
4: "...estaba todo el mundo tirado en las calles... ...había mucha gente herida...
5: En, envueltos en, en mantas... Eh, un poco dirigiéndose
6: a zonas de cielo abierto... ...para eso precisamente, por si llegaba una, una réplica... ...no tener nada encima que pudiera, que pudiera caerse".
2: Ella y otra amiga han pasado la noche a la intemperie... ...en el patio de su riad... ...y a esta hora no saben cómo va a continuar su fin de semana... ...algunos turistas nos dicen que van a irse al aeropuerto... ...para saber si pueden regresar a España lo antes posible...
0: La amnistía que exige Puigdemont para el perdón de sus desmanes no deja entrever división alguna en el gobierno por el momento. Otra cosa son los insignes socialistas que continúan abriéndose paso con sus críticas como escudo y con la constitución como única arma. Pero no son los únicos. Cuca Gamarra anuncia este sábado en una entrevista en The Oyeptiv que el Partido Popular. ...va a dar la batalla contra la amnistía, Laura Gil.
7: La secretaria general del PP asegura que los populares utilizarán... ...todos los medios a su alcance para frenar una supuesta amnistía... ...que se convierta en llave para la investidura de Pedro Sánchez... ...y abra con ello la puerta, dice Gamarra... ...a una nueva etapa de desgobierno... ...tras cruzar el líder socialista la línea roja del límite constitucional. Estará cruzando por mantenerse en el poder... ...por satisfacer
8: a un prófugo de la justicia y comprar sus votos lo que estará haciendo es entregar el Estado de Derecho en nuestro país y además cruzar una línea que eh, un servidor público no debe cruzar.
7: Quien calla otorga, continúa la dirigente popular... ...para referirse al silencio que guarda Sánchez... ...tras exponer demon sus exigencias... ...desde el gobierno la portavoz Isabel Rodríguez... ...se ha pronunciado hoy para insistir en que los socialistas... ...hablarán con quien haga falta sin exclusiones.
8: Nosotros, desde el Partido Socialista, cuando nos corresponda... ...vamos a seguir hablando con todas las fuerzas políticas, sí... ...porque entendemos que de esa diversidad... ...de esa pluralidad que expresaron las urnas... ...podemos ir a una senda de progreso... ...a una senda de progreso que solo el Partido Socialista puede
7: liderar. En un mensaje grabado y difundido en las redes sociales... ...la ministra ha recordado que quedan 15 días... ...para el debate de investidura de Feijó... ...y este sigue contando solo con 172 votos... ...además remarca que se ha quedado solo... ...por haberse querido unir a la ultraderecha.
0: Vía de agua a bordo del gobierno... ...Yolanda Díaz lanza desde Italia un torpedo... ...que ha detonado en la línea de flotación... ...del ejecutivo de Pedro Sánchez... ...el presidente del gobierno en funciones... ...se afana en que la nave... No haga aguas, pero la vicepresidenta segunda en funciones, que también lidera el partido con el que el PSOE aspira a repetir pacto, ha sido categórica en sus palabras. No se puede consentir la operación que convierta a una compañía saudí en principal accionista de Telefónica. Díaz provoca un encontronazo notable en el Ejecutivo José Manuel Gabriel
9: duro encontronazo entre los socios del Ejecutivo en funciones a cuenta de la entrada de Capital Saudí en Telefónica, la parte socialista del gobierno bendice la operación el ministro Escribá se ha felicitado porque existan inversores tan importantes mientras que la vicepresidenta primera Nadia Calviño no ve objeciones más allá del respeto a los intereses de España, pero Yolanda Díaz ha enfriado estas posiciones complacientes anunciando desde Italia que combatirá la operación y tratará para de frenarla.
10: No podemos consentir eh, que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica eh, del Gobierno en funciones y así lo voy a defender. Insisto, nos queda mucho por hacer en materia industrial, todos los países eh, reglan y normativizan estas situaciones, debemos de pensar en España cuáles son nuestros sectores estratégicos, quién puede formar parte de los consejos de administración de esos sectores estratégicos, cuáles son los límites y desde luego eh, trabajaré para que esta operación eh, no se produzca.
9: Por su parte la titular de Defensa en Funciones, Margarita Robles, se ha mostrado preocupada por las derivadas de esta operación que puedan afectar a la seguridad y la defensa nacionales.
0: La vicepresidenta Nadia Calviño, por alusiones, no entra al trapo y echa balones fuera, hasta el momento en que recuerda a Yolanda Díaz que España... ...es un país serio...
4: ...quiero decir claramente que España es un país serio... ...que durante... ...afortunadamente desde que llegamos al gobierno... ...hemos reforzado todos los mecanismos... ...para proteger los intereses estratégicos de España... ...y que eso es lo que vamos a hacer... ...como hemos venido haciendo... ...vamos a analizar eh, la operación con el máximo rigor... ...y eh, tomaremos las decisiones oportunas... ...y activaremos todos los mecanismos adecuados... ...para proteger el interés general... ...para proteger el interés eh, estratégico de nuestro país... ...teniendo en cuenta que Telefónica es por supuesto... ...una empresa estratégica para España.
0: Nadia Calviño ha respondido así a Yolanda Díaz... ...desde la capital de la India, en Nueva Delhi... ...se reúnen durante el fin de semana... ...los integrantes del G20... ...ese grupo que aglutina a las naciones... ...que representan el 90% de la riqueza mundial... Los mandatarios más importantes del planeta han viajado hasta la India... ...que es la nación que lucha por abrirse paso como nueva potencia ahora mismo ante Rusia y China, corresponsal de Onda Cero en el sur de Asia, Isabel Fuello.
11: Y a última hora de esta primera jornada llegaba el consenso. Modi anunciaba lo que se pronosticaba poco probable, la primera declaración conjunta en la que se da prioridad al grupo sobre las grandes discrepancias con las que han convivido en el último año y medio, la guerra de Ucrania y las tensiones geopolíticas motivadas por el conflicto. Sin que hayan salido a la luz de aún detalles del texto acordado, Modi ha aprovechado la cumbre en India para el Liderar este desbloqueo y dar más protagonismo a las naciones con menos voz global. Y es que el grupo de los más poderosos anunciaron también hoy la incorporación de la Unión Africana como nuevo miembro permanente del G20. Estos acuerdos logran la atención mundial de esta cumbre que arrancaba sin grandes promesas tras conocerse las ausencias de Xi Jinping y Vladimir Putin y con ello una oportunidad para Biden y el bloque de Occidente de poder marcar su agenda.
0: 80 ediciones lleva ya la Mostra de Venecia. El Festival Internacional de Cine de la Ciudad de los Canales, cuyo palmarés conoceremos dentro de tan solo unas horas, ha recibido a Juan Antonio Bayona, corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor.
12: El Festival de Cine de Venecia cierra hoy su edición número 80 con La Sociedad de la Nieve, la nueva película con la que el director español Juan Antonio Bayona ofrece su visión sobre el accidente aéreo que sufrieron en 1972 en los Andes los miembros de un equipo de rugby de Uruguay. ¿Qué no pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? La cinta de Bayona, que podrá verse próximamente en Netflix, se emite fuera de concurso y como broche de oro de la mostra, cuya ceremonia de entrega de premios comienza a las 7 de la tarde. En una edición marcada por la ausencia de estrellas de Hollywood debido a la huelga de actores, sí que han desfilado por el nido directores como Woody Allen y Roman Polanski que fueron recibidos con polémica. Entre las películas con posibilidades de hacerse con algún galardón destacan, según los críticos, Ferrari, Origin y La Tierra Prometida.
0: Los cinco individuos a los que ha echado el guante la Guardia Civil en la provincia de Toledo han batido el récord de reventar cajeros con excavadora. Nos lo cuenta Yolanda Viladecánez. Un
5: récord de dos cajeros en 15 días en Borox. Para robar el dinero utilizaban una excavadora con la que reventaban los bancos. Actuaban, como explica Álvaro Gallardo, portavoz de la Guardia Civil, con mucha brutalidad.
13: Con estas excavadoras que habían robado previamente arrancaron de cuajo y de forma muy violenta. ...sin ningún tipo de miramiento los cajeros... ...de estas dos entidades bancarias... ...lo hicieron de madrugada en dos bancos de la misma localidad... ...y con apenas dos semanas de diferencia... ...en el primero de ellos reventaron el cajero... ...y accedieron al interior de la sucursal... ...a pesar de ser las dos y media de la madrugada... ...varios vecinos de la zona acudieron al lugar... ...se despertaron a causa del ruido y los fuertes golpes... ...que provocaba la excavadora... ...acudir a la Guardia Civil eh, que evitó el robo...
5: No se llevaron el botín en el primer robo ni en el segundo atraco. Aquí lograron extraer la caja fuerte del banco llevándosela a rastras con la excavadora, pero tuvieron que abandonarla a pocos metros y los agentes la recuperaron con 4.000 euros dentro. Este grupo criminal robaba además en viviendas en la provincia de Toledo, sustrayendo joyas y relojes por valor superior a los 150.000 euros.
0: ¿Frío o calor? ¿Rebequita o gafas de sol? Esa es la cuestión. ¿Y la respuesta cuál es? ¿Mamen Rodríguez Astre?
6: Paraguas y manga corta. El domingo, Juan Diego, es que vamos a repetir más lluvia en el centro y más chubascos en las comunidades cantábricas. Vamos a ver, esto no significa que vaya a estar todo el día lloviendo, se esperan chubascos ocasionales y débiles Hará menos calor pero seguiremos con abanico. Pasarán por ejemplo en Bilbao de los 35 de hoy a los 30 de mañana y el resto nos vamos a quedar cerca.
0: Les hablamos ahora de las consecuencias del temporal desatado el domingo pasado... ...en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo. Los cuerpos sin vida de dos de las tres personas desaparecidas por este temporal... ...eran rescatadas este viernes. La tercera persona era una mujer que había sido arrastrada, arrastrada por una riada... ...cuando circulaba en coche a la altura del municipio toledano de Balmojado. La Guardia Civil y la UME han encontrado esta misma mañana el cuerpo sin vida... ...de una mujer en la zona... ...en la que se buscaba a la desaparecida. Síguenos en Twitter... ...en arroba noticias FDS. 2 y 14, una y 14 en Canarias... ...llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
13: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana... ...que no es de arranque del curso político... ...porque el pedaleo postelectoral... ...no ha parado durante todo el verano... ...pero en la que ya hemos visto... ...cómo van encajando algunas piezas... ...de la hoja de ruta marcada para reeditar... ...una investidura de Pedro Sánchez... ...de entrada con el viaje de toda una vicepresidenta... ...del gobierno a Bruselas... ...para negociar con un prófugo de la justicia... ...las condiciones de esa investidura... ...con la amnistía por delante... ...hoy por hoy ilegal... ...lo de Yolanda Díaz y su cordial encuentro con Puigdemont... ...ha sido calificado de infamia... ...incluso desde la vieja guardia socialista pero el debate sobre el carácter constitucional del indulto ya ha sido introducido en el patio político ante la opinión pública y con visos de conseguir en breve carta de normalidad Felipe González lo resumía entrevistado por Alsina en un claro ejemplo la carcoma corroe los cimientos del edificio y del estado y este puede derrumbarse con los vecinos dentro
0: Son y cuarto, el momento ideal para el deporte. Noticias del deporte con David Camps. ¿Qué tal, David?
14: ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. La verdad es que me encantaría haberte contado, según me sentaba, uh -huh. que Carlos Alcaraz iba a jugar mañana a la final del abierto de Estados Unidos de tenis frente a Novak Djokovic. ¡P pero no ha podido ser No, no ha podido ser Ha perdido 6-7 1-6 6-3 Y 3-6 Ante el ruso Danil Medvedev Y no va a poder revalidar El título conquistado El año pasado En Nueva York Y además Es baja para la Copa Davis Que se juega La semana que viene En Valencia Del 12 al 17 de septiembre En su lugar Acude Albert Ramos y quiero que escuches a Carlos Alcaraz, que a sus 20 años hace esta reflexión después de perder, ojo, semifinales del abierto de Estados Unidos. Creí que era mejor jugador encontrando soluciones cuando el partido no It's va en totally la dirección right adecuada para ti. Pero después de este partido de este he de cambiar este mi mentalidad. ¿sí? He, no soy lo suficientemente maduro para afrontar este tipo de partidos, he de aprender de ello. Teniendo en cuenta que son 20 años los que le contemplan, teniendo en cuenta que para su bien trabaja con una psicóloga del deporte, lo encontrará con trabajo y sobre todo con el reconocimiento de la necesidad de trabajar en algo.
0: Y sobre todo, siendo honesto y reconociendo que se equivoca, porque todos se equivocan en este mundo, todos lo hacemos hasta el número uno del tenis.
14: ¿lo? Sin duda alguna, y el año que viene pues volverá por sus fueros, como quien dice ahí en Flash and Meadows, y quien ha vuelto por sus fueros es España, en el partido de clasificación para la Eurocopa, goleada ante Georgia 1-7. Se ha utilizado mucho el adjetivo balsámica. Sí, sí, Escuchamos sí. al seleccionador.
15: Preparo para todo lo que tenga que venir, porque me siento muy seguro, confiado, la gente que tiene que confiar en mí, confía en mí. Tengo unos jugadores maravillosos, tengo un cuerpo técnico que no para de trabajar, que son incansables, que me hacen todo mucho más fácil. Entonces, pues con esas eh, herramientas, con esos argumentos, es difícil que pueda bajar los brazos y no lo haré. Incansables
14: son Fernando Burgos, Alfredo Martínez, con la selección española. Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal David? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Fernando dice que el seleccionador que está preparado para todo lo que pueda venir, no sé si estaba preparado para las lesiones.
15: A ver, una vez acabado el partido, estaba preparado para que tanto Dani Olmo como Marco Asensio, a la llegada a Madrid, durmieran algo y esta mañana se les realizó. Estaba claro desde anoche que tanto uno como otro iban a abandonar este sábado la concentración del equipo nacional. Ambos se lesionaron prácticamente en el mismo minuto, fueron sustituidos en el 43 de la primera parte por Lamin Jamal y por Nico Williams. Dani Olmo en el gol que marcó en el minuto 37 sufrió un problema en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. ...se marchó al vestuario con esa rodilla vendada... ...y no se pueden correr riesgos... ...y prácticamente en el mismo minuto... ...en una jugada yo creo que fortuita... ...también tuvo un problema en el pie derecho... ...muy cerquita del tobillo... ...el futbolista del PSG, Marco Asensio... ...y esta mañana... ...lo hemos contado en el boletín de las 12... ...justo, justo cuando se estaba haciendo oficial... ...ambos abandonan la concentración del equipo nacional... ...y son sustituidos por Ferran Torres... ...el extremo del FC Barcelona... Y Jeremy Pino, el delantero del Villarreal. Ferran Torres, que no eh, venía a la selección española desde el pasado Mundial de, de Qatar, Se perdió la ventana de marzo con los partidos frente a Noruega en Málaga y contra Escocia, en Glasgow, y tampoco vino a la fase final a la Final Four de la UEFA Nation League. Han viajado juntos desde Valencia, uno estaba en Villarreal, el otro estaba en su tierra natal, como es Ferran Torres, en Valencia, y ya están en la residencia de la ciudad del fútbol, eh, han comido y esta tarde los dos... Los sustitutos de Marco Asensio y de Dani Olmo van a entrenar a partir de las 7 de la tarde con el resto de internacionales.
14: Y uno de los nombres propios del partido de ayer, Alfredo, es el del delantero del Barça.
16: Lamín Yamal, hispano-marroquí, que debutaba pulverizando todos los registros de todos los tipos posibles en el fútbol, no solo español, sino mundial. Fíjate qué datos, 16 años y 57 días, cada vez más precoces. Ha, ha superado el récord de Gaby, ha superado el récord de Anso, ha superado el récord de Boyan, que son jovencísimos todos ellos y que lo habían batido no hace mucho tiempo. El de Gaby, recordarás que fue hace poco y lo ha bajado, que era con 17 años. Pero no solo consigue pulverizar el récord de debutante, sino el de goleador. Entraba en el minuto 44 con su buen amigo Nico Williams. Por cierto, gran partido de Nico Williams. Y a partir de ahí, mantuvieron el tipo extraordinario en una gran jugada del futbolista del la Tility de Bilbao. El pase atrás vino para rematar con una izquierda prodigiosa, con sangre fría, con calma, clavando la pelota al fondo de la portería y haciendo el 1 a 7 definitivo. Estamos ante una estrella con unas proporciones que todavía no podemos calibrar. Ante un futbolista auténticamente con Ángel, tocado y un elegido que sin embargo, escúchale, lo lleva con absoluta normalidad a pesar de que reconoce que está viviendo en una nube y en un sueño.
1: Como un sueño, estoy viviendo un sueño ahora mismo, estoy muy feliz y toca dar las gracias a los compañeros y al entrenador por darme la confianza que me ha dado y a todos los que me han
17: ayudado en este camino. Bueno, yo creo que se ha visto que estoy muy satisfecho con la decisión, muy feliz, yo creo que va a ser un camino muy largo junto a España y espero que ganemos muchas cosas juntos.
14: Muchas cosas juntos y además de este nombre propio del 1 a 7 de ayer hay más nombres propios, Fernando.
15: Sí, sobre todo el capitán Álvaro Morata hizo su primer hat-trick con el equipo nacional en su encuentro número 65. Ha marcado 33 goles. Eso significa que marca un gol cada dos encuentros, que es una auténtica barbaridad. Lleva el 7, pero es el auténtico 9. De Luis de la Fuente. Él fue el estilete, pero España se marcó uno de los mejores partidos, diría yo, de los últimos diez años, de la última década, sin lugar a dudas. En un campo muy complicado por la lluvia, frente a un rival que siempre allí en Tiflis nos lo había puesto... Muy caro, pero muy caro a todas las selecciones españolas, incluso a la campeona del mundo ayer por, por 2012, España se marcó de principio a fin, salvo los 10 primeros minutos de la segunda parte, pues disparó 33 veces a puerta, hizo 7 goles, Vili hizo 7 paradones, eh, hubo dos postes, o sea que España pudo perfectamente marcar 10-11 o 12 goles si no es por el guardameta del Valencia. Partido completísimo en el mejor momento posible porque esto allana muy mucho el camino a, directo hacia la Eurocopa del próximo año en, en Alemania y sí. ...hubo muchos protagonistas, decía Alfredo Lamín-Yamal... ...evidentemente... Eh, ...también Dani Olmo que llevaba 40 minutos sensacional... ...Carvajal que acabó con el brazalete... ...está en un momento de forma impecable... ...también muy bien... ...Gallá, el único error de Unai Simón... ...en el tanto de los georgianos... ...pero se llevó el balón firmado por todos... ...primer hatriz de Morata que estaba así de contento.
3: Veía las fotos de, de todos ellos y, y para mí es un orgullo... Pues, ...estar ahí con hombres como Hierro, Morientes, Sergio Ramos... ...que han hecho historia en el fútbol español... ...obviamente que me hace mucha ilusión... ...pero, pero prefiero ganar una Eurocopa o, o un Mundial... Y, ...y que metan los goles otros... ...quiero tener fotos en casa con, con títulos... ...como es la Nations League... ...que para mí tiene un valor increíble... ...aunque para mucha gente a lo mejor no... ...pero, pero es un, un premio a un recorrido muy largo... ...y de muchos años... ...estoy muy orgulloso cuando juegas con grandes jugadores... ...y jugamos en equipo, es, es increíble... ...así que estoy muy feliz, muy feliz también por Nico... ...por Dani Olmo que ha marcado también y por la Mín, que la verdad que yo con 16 años eh, tengo buen recuerdo bastante bastante diferente. lleva una buena empanada y él es, es increíble que está aquí ya compitiendo para ser titular en la selección española en el Barcelona y nos alegramos mucho
15: eh, Ha sido una semana difícil y complicada empezando por aquel comunicado del lunes habéis entrenado solo dos días porque ayer no pudisteis ¿imaginabais que ibais a dar este recital bajo la lluvia de Tiflis? porque ha sido uno de los partidos más completos de España en toda su historia
3: bueno, sabíamos que íbamos a tener más ganas de lo normal, seguro, de ver la pelota, porque ayer no teníamos botas ni guantes, pero bueno, si, a ver si se pierden más veces. Mientras que llegue el día del partido y juguemos así, es, es, es broma, al final hay que adaptarse a las situaciones, estiramos, nos divertimos ayer, nos quitamos tensión del viaje y, y nada, hay que pensar ya en el siguiente partido, hay que estar en la Eurocopa porque nunca, nunca está fácil, hay grandes selecciones que vosotros sabéis que se quedan siempre, algunas se quedan siempre fuera. ¿Y cómo
14: queda el grupo, Alfredo?
16: Pues mira, decía Fernando y es verdad, se nos ha llenado bastante el camino. A mí me parece que es una victoria fundamental para la clasificación y además la diferencia de goles nos puede servir incluso para el otro gran desafío que sería ser primero. Ahora mismo es líder Escocia que ayer también ganó ante Chipre Pleno 5 de 5 un arranque sensacional los escoceses que están ya prácticamente clasificados España es segunda con un partido menos con dos partidos menos que Escocia tiene seis puntos y Noruega tiene un calendario nefasto solo tiene cuatro puntos. En teoría es nuestro rival. Fíjate que nosotros jugamos el martes en Granada frente a Chipre pero es que Noruega tiene que recibir a Georgia y el calendario que le queda a los noruegos es jugar en Chipre Viajar, eh, recibir a España y viajar a Escocia. Es tan malo el calendario de los noruegos y la sensación que ha dado España, que me, da, que me da a mí la impresión ahora mismo de que hemos dado un vuelco absoluto y si las cosas se cumplen, España debe acceder directamente a la Eurocopa e incluso puede permitirse el lujo de lucharle el primer puesto ante la intocable selección escocesa. Noruega es la que está, jalan
14: auténticamente contra las cuerdas. ¿Alguna cosa más de la selección, Fernando?
15: Esta tarde de entrenamiento como decíamos a las 7, mañana domingo el último en la ciudad del fútbol y ya el lunes por la mañana a eso de las 11, viaje a Granada para entrenar por la tarde en el nuevo Los Cármenes, va a haber lleno de clavelito reventón como dicen en otras actividades artísticas y España a seguir esta buena línea que se marcó ayer en Tiflis, va a ganar a Chipre pero hay que hacerlo también con las sensaciones de ayer frente a los georgianos Mira, después de una semana complicada, por fin se aclara el horizonte, todos muchos más tranquilos, buscando eso, esa paz que tanto tiempo llevaba buscando en las últimas dos semanas la Real Federación Española de Fútbol. primer partido de Pedro Rocha como presidente en funciones, 1-7 en Georgia, ahí queda. Gracias,
14: Fernando. De nada, David. ¿Alguna cosa más, Alfredo?
16: No, nada más. A ver si se mantiene la, la, la flor de este Lamin Yamal que puede haber empezado a escribir historia y época en nuestro fútbol. Tiene que jugar tres partidos oficiales con la absoluta o uno en un mundial y ya será a todos los efectos solo seleccionable por España. Un abrazo, David. Hasta luego.
14: Un, un abrazo, Alfredo. Además de lo sucedido en el Grupo de España y de este partido, Georgia-España con el 1-7, además ha habido. Otros compromisos internacionales, experto en fútbol internacional de Onda Cero, Miguel Venegas, muy buenas tardes.
18: Hola David, pues además de lo de España, lo más destacado de ayer, la goleada de Croacia en casa contra Letonia, 5-0, con Luka Modric siendo titular, jugando 61 minutos exactamente. Croacia se queda más o menos cómodo en su grupo y mucho menos cómodo Portugal, que ganó 0-1 en Eslovaquia con un solitario gol de Bruno Fernández, justo antes del descanso, en un partido en el que jugó Cristiano Ronaldo y en el que jugó titular... Joao Cancelo, el jugador del Barça, no jugó ni un minuto Joao Félix Además esta pasada madrugada ha habido eliminatoria para el Mundial, eliminatoria en Sudamérica Brasil le ha metido 5-1 a a Bolivia con un doblete de Rodrigo, otro de Neymar Y con un gol de Rafinha, el jugador del Barça Y además Uruguay le ha ganado 3-1 más o menos cómodamente a Chile en casa Con un gol de Federico Valverde Además, para esta tarde tenemos otra vez partidos en Europa. Dentro de un ratito Bélgica va a visitar a Azerbaiyán en Bakú y lo más destacado a las 6 de la tarde Inglaterra visita a Ucrania, no en Ucrania sino en Broklov, en Polonia, y a las 9 menos cuarto de la noche Italia va a visitar Macedonia del Norte, además de un Kosovo-Suiza que tiene connotaciones políticas y cierto enmanamiento con algunos jugadores suizos muy importantes que vamos a vivir por supuesto en Radio Estadio.
14: Gracias Miguel. A partir de las 5 de la tarde el Villarreal tiene nuevo entrenador Víctor Fran, buenas tardes. Hola, Víctor.
0: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Ya tiene el Villarreal sustituto para Quique Setién en el banquillo y no será otro que José Rojo Martín Pacheta, el ex técnico del Valladolid, que firma para esta temporada. Se hará oficial esta tarde después de una semana que ha estado marcada por poco menos que un casting de entrenadores donde el más mediático de todos era el de Raúl González Blanco. Ayer hubo incluso una comunicación telemática entre el club y el técnico del Castilla, aunque es cierto que desde el Villarreal siempre dejaron claro que era una opción más de las varias que manejó el equipo amarillo.
14: Gracias, Víctor. Además, gran premio de San Marino de motociclismo Chechu Lázaro, buenas tardes
17: ¿Qué tal David? Buenas tardes, pues acaba de terminar en estos momentos la Q2 esa lucha por la pole en la categoría intermedia y Celestino Viette, el piloto local, ha evitado el pleno español hoy en Misano porque ha logrado la pole en el último instante. Le ha arrebatado la, la mejor vuelta a Pedro Acosta, que ha quedado segundo en cualquier caso. Segundo Acosta, tercero Manu González. Cuarto saldrá Caneta, así que los españoles muy bien en esta categoría intermedia. Antes habíamos tenido la pole también en Moto 3 de Jaume Massia. Y sobre todo la pole de MotoGP esta mañana a primera hora de Jorge Martín, que ha marcado un tiempazo. ...ha habido pleno de Ducatis en esa primera fila... ...en la carrera de sprint que partirá que empezar a las tres... ...está Jorge Martín, está Marco Bezecki... ...tercero saldrá el campeón bañalla ...y desde la segunda fila tres españoles... ...Mavri Viñales, un tal Dani Pedrosa que saldrá quinto... ...y Alice Espargaro que será sexto... ...luego te escuchamos
14: en el Radio Estadio a partir de las cinco, Chechu...
17: ...un abrazo... ...y además
14: tendremos Juan Diego... Mm. ...fútbol en segunda división... ...porque claro, es la sí. quinta jornada... ...jugado claro. anoche, Levante uno, Español 4... A las cuatro y cuarto tenemos el Burgos Eibar, para las seis y media el Derby Asturiano, Oviedo Sporting de Gijón, para las nueve Tenerife Albacete y Leganés Huesca. Además tenemos la Vuelta Ciclista España, la décimo etapa con llegada en alto en la Rabelagua y mañana tendremos la final y la lucha por el bronce del Mundial de Baloncesto en Filipinas. Estados Unidos-Canadá a las diez y media, a las 3 menos 20 Alemania que eliminó a Estados Unidos frente a Serbia. Ya sabes, a las 5, el tren. El
0: tren de Radio Estadio con Edu García y todo el equipo de deportes, pero ahora a las 2 y media, a una y media en Canarias, David Camps, atención, ¿qué sigue siendo esto? ¿Qué vamos a contar a partir de este momento?
14: Recuérdamelo, porque con el jet lag no lo tengo claro Yo lo que está pasando si es, ¿eh? ¿Ahí? ahí fuera. Eso es. Onda Cero
0: Noticias Fin de Semana Juan Diego Guerrero. Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda Villarcán.
5: Actualidad que pasa por Marruecos por ese devastador terremoto de 7 grados registrado en la provincia de Alauz, muy cerca de Marrakech, que deja hasta el momento 820 fallecidos, 672 heridos, de ellos 200 graves. No hay constancia de momento, como ha confirmado el ministro de Exteriores en funciones Alvarez, de víctimas o heridos españoles. Álvarez pendiente de Marruecos desde Nueva Delhi, donde asiste junto a la vicepresidenta Nadia Calviño al G-20. Desde allí, Calviño ha vuelto a insistir. ...sistir que España analizará la compra del 10% de Telefónica... ...por parte de la Teleco saudí STC... ...con máximo rigor sin responder a Yolanda Díaz... ...desde el Partido Popular entrevista en Dio Jeptit... ...con su secretaria general Cuca Gamarra... ...insiste en que su partido... ...dará la batalla contra la amnistía que quiere Puigdemont... ...actualidad además porque la delegación del Gobierno de Madrid... ...informa que se ha encontrado un cadáver en el pantano de San Juan... ...se trata de un varón de mediana edad... ...y se está procediendo a su identificación y verificación... ...por si tuviera vinculación... ...con la pasada dana...
0: ...tenemos toda la radio por delante... ...síguenos en Facebook... ...en Noticias Fin de Semana, Onda Cero... ...es como el fin del mundo... ...cuando un terremoto hace temblar... ...los cimientos de tu tierra... ...parece que hubiera llegado el fin del mundo... ...eso es lo que ha ocurrido... ...en una de las mayores y más turísticas... ...ciudades de Marruecos... ...la ciudad de Marrakech... ...en la que han muerto... ...al menos 820 personas... ...por culpa del temblor de tierra... ...de esta medianoche. Así se vivía el terremoto... ...en una de tantas casas... ...del millón y medio de habitantes... ...que tiene Marrakech, ...aunque ya tiene... 820 menos habitantes, por desgracia. A esas 820 personas que han perdido la vida se suman 672 heridos. Enseguida viajamos a Marruecos, pero antes... Antes les hablamos de la amnistía que exige Puigdemont para el perdón de sus desmanes, que no deja entrever división en el gobierno por el momento, otra cosa son los destacados socialistas que continúan abriéndose paso con sus críticas como escudo. Pero no son los únicos. Cuca Gamarra anuncia este mismo sábado en una entrevista en The Objective que el Partido Popular va a dar la batalla contra la amnistía. Laura Geli.
7: Los populares sí seguirán dando la batalla contra la amnistía mientras continúan determinados insiste la número 2 del PP en pelear hasta el último segundo por investir presidente a su líder Alberto Núñez Feijó. Pero en la sede popular se contempla también la investidura de Pedro Sánchez y se augura una nueva etapa de desgobierno con el líder socialista convertido en presidente tras ceder a las exigencias de un prófugo de la justicia como Puchetemón Gamarra, además sentencia que Sánchez ha pasado a ser el nuevo representante del independentismo. Pedro Sánchez se ha convertido en el representante
8: del independentismo también. Es decir, cuando se analiza el resultado electoral, al final, él donde ha no ha mantenido a los mismos electores. Es decir, se ha, se ha producido una salida de votantes del Partido Socialista que, lógicamente, no comparten del 2019 al 2023 su trayectoria y todo lo que ha hecho. Y por todo lo que ha hecho, al final ha captado votantes de Podemos... Ahora sumar, pero de Podemos, que eh, o votantes también del independentismo en Cataluña.
7: De otro lado, en un mensaje difundido en redes sociales, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, tras remarcar que quedan 15 días para el debate de investidura de Feijóo y que este sigue contando solo con 172 votos, ha insistido en que el gobierno seguirá hablando con todas las fuerzas políticas para retomar, dice, la senda del progreso.
8: Nosotros, desde el Partido Socialista, cuando nos corresponda, vamos a seguir hablando con todas las fuerzas políticas, sí. Porque entendemos que de esa diversidad, de esa pluralidad que expresaron las urnas, podemos ir a una senda de progreso, a una senda de progreso que solo el Partido Socialista puede liderar, para dar estabilidad a España como se la hemos dado en estos últimos años. Una estabilidad en forma de progreso, de entendimiento, de convivencia, estabilidad para avanzar.
7: Rodríguez ha instado al presidente del PP a que deje de mirar al peso en su estrategia tras señalar que se ha quedado solo por haber vinculado su futuro político a los postulados de Vox.
0: Vía de agua a bordo del gobierno. Yolanda Díaz ha lanzado desde Italia un torpedo que ha detonado en la línea de flotación del ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno Funciones se afana en que la nave no haga aguas. Pero la vicepresidenta segunda en funciones, que también es líder del partido con el que el PSOE aspira a repetir pacto, ha sido categórica en sus palabras. No se puede consentir la operación que convierte a una compañía saudí en principal accionista de Telefónica. Díaz provoca... Un encontronazo notable en el Ejecutivo, José Manuel Gabriel.
9: Duro encontronazo entre los socios del Ejecutivo en funciones a cuenta de la entrada de Capital Saudí en Telefónica. La parte socialista del gobierno bendice la operación. El ministro Escribá se ha felicitado porque existan inversores tan importantes, mientras que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no ve objeciones más allá del respeto a los intereses de España. Pero Yolanda Díaz ha enfriado estas posiciones complacientes, anunciando desde Italia que combatirá la operación y tratará de frenarla
10: no podemos consentir eh, que esta operación continúe así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica eh, del gobierno en funciones y así lo voy a defender Insisto, nos queda mucho por hacer en materia industrial, todos los países eh, reglan y normativizan estas situaciones, debemos de pensar en España cuáles son nuestros sectores estratégicos, quién puede formar parte de los consejos de administración de esos sectores estratégicos, cuáles son los límites y desde luego eh, trabajaré para que esta operación eh, no se produzca.
9: Por su parte la titular de Defensa en Funciones, Margarita Robles, se ha mostrado preocupada por las derivadas de esta operación que puedan afectar afectar a la seguridad y la defensa nacionales.
0: La vicepresidenta Nadia Calviño, por alusiones, no entra al trapo y echa balones fuera hasta el momento en que desde Nueva Delhi, donde se encuentra en la reunión del G20, recuerda a Yolanda Díaz que España es un país serio.
4: Quiero decir claramente que España es un país serio, que durante afortunadamente desde que llegamos al gobierno hemos reforzado todos los mecanismos para proteger los intereses estratégicos de España y que eso es lo que vamos a hacer, como hemos venido haciendo. Vamos a analizar eh, la operación con el máximo rigor y eh, tomaremos las decisiones oportunas y activaremos todos los mecanismos adecuados para proteger el interés general, para proteger el interés eh, estratégico de nuestro país, teniendo en cuenta que Telefónica es. Por por supuesto una empresa estratégica para España.
0: 3 menos 22, 2 menos 22 en Canarias. Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos.
7: Hola, soy Matías Prats y yo también
0: escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
9: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores... Notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
4: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
9: Claro, puedes verlo todo cuando quieras.
19: Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
0: 900-272-272. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamén?
6: Lo hacemos en Marruecos, donde la cifra de muertos no para de aumentar. Ya son 820 y 672 los heridos. 250 están graves, la mayoría en zonas de montaña de difícil acceso a las 11 horas. A las 23 horas y 11 minutos, el suelo se movía bajo los pies de los marroquíes. El temblor se ha sentido desde Marrakech hasta Rabat.
0: Mohamed VI, aquí en el terremoto, ha pillado en Francia, según varios medios africanos. Ordena el despliegue urgente del ejército en las zonas afectadas. La última hora. La cuenta nuestro corresponsal en Rabat, Antonio Navarro.
1: A esta hora del mediodía, el país trata de asimilar como puede una de las mayores tragedias, acaso la mayor de su historia reciente. En ausencia aún de una locución pública por parte del rey, del jefe del gobierno o de alguno de los ministros del gabinete, los medios oficiales informan a esta hora del despliegue de las Fuerzas Armadas por la provincia del Jaús, un territorio agreste rural muy pobre situado al sur de Marrakech y donde se ha registrado el epicentro del terremoto que sorprendía a los marroquíes. En en la noche de este viernes. El hecho de que las zonas rurales hayan sido las más sacudidas augura necesariamente un incremento del balance de víctimas en las próximas horas, como reconocen las autoridades. La tristeza se mezcla a estas horas con el miedo, no pueden descartarse réplicas y la indignación porque el debate está ahí en las redes, en los mensajes que hoy nos estamos cruzando todos sobre si podrían haberse evitado muchas de las muertes. Un dato, el Servicio Geológico de Estados Unidos asegura que el de anoche fue el sismo más fuerte de los últimos 120 años. En la zona. ¿Qué sabemos, Mamen, de los españoles? El
6: encargado de contarnos la situación ha sido el ministro de Exteriores. Dice Álvarez que no tiene constancia por ahora de fallecidos ni de heridos españoles. Los 18.000 registrados están bien.
0: No consta ningún español fallecido, ni siquiera herido en estos momentos, vuelvo a subrayar, y por supuesto, la Embajada y los consulados de España en Marruecos, la Unidad de Emergencia Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, está plenamente operativa y muy especialmente
16: el consulado en Casablanca, el consulado honorario en Marrakech y la Embajada en Rabat.
6: Otra cosa son los turistas. Les pide que se pongan en contacto con Emergencias Consular en el 911. 0001249. Ellos o sus familiares desde España. Honda Cero ha contactado con turistas españoles y esto es lo que nos ha contado uno de ellos.
0: El momento de ahora es un caos total. Eh,
3: sí que es cierto que la ciudad parece que tiene normalidad, eh, pero no sabemos qué hacer. Eh, por la mañana hemos llamado al, al, a la embajada que está en Rabat. En Rabat nos dan un teléfono para hablar con el consulado en Marrakech y
0: en Marrakech nos dicen que si no hay muertos no, no pueden hacer nada.
6: España pone a disposición la UME, la embajada y lo que necesiten. De momento, Juan Diego Marruecos no ha pedido nada.
0: ¿Cómo está la situación?
20: Mamen? Pues tras
6: una trágica noche al raso, creo que la palabra que mejor define el día es en shock. Hay graves daños materiales, se han derribado edificios y provocado que la gente huyera de sus hogares.
14: La casa se sacudió agresivamente. Todos estaban asustados. Y yo estaba en shock y no entendía lo que estaba pasando Pensé que era solo mi casa la que se movía Porque es frágil y vieja Escuché a la gente gritar y todos salieron de sus casas La calle está llena de gente y mujeres gritando Eso es lo que pasó Incluso ahora la gente no puede volver a casa Porque todavía tienen miedo por el último golpe El primer golpe ni lo sentimos La gente no puede regresar a sus casas Porque todavía tienen miedo El segundo golpe, creo que magnitud 7 No es fácil
6: se han derrumbado edificios enteros en la ciudad vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad. Hemos visto imágenes de un minarete destrozado sobre varios vehículos. Preocupan varias mezquitas, entre ellas una del siglo XII, uno de los monumentos más importantes del país y también los muros rojos que rodean la ciudad.
0: Llegan mensajes de condolencia y ayuda de todo el mundo. Al telegrama del rey de España, desolado, a su querido hermano y al post de Pedro Sánchez, sumamos los de los líderes mundiales reunidos en Nueva Delhi.
6: Y destacamos el de la ministra. Ministra Calviño, palabras de cariño a nuestros vecinos del Sur. Eh, un mensaje
4: de consternación, pero también un mensaje de cariño y de, y, de, y de acompañamiento de la población marroquí. Las noticias que tenemos, como decía, pues son eh, muy preocupantes y estamos eh, siguiendo de cerca la
6: situación. El terremoto se ha sentido en Argelia, Mauritania y aquí en España.
0: Hablamos ahora del G20, ¿no? El G20 que ha comenzado con la admisión de la Unión Africana como miembro permanente. El anfitrión y primer ministro indio anuncia un inesperado acuerdo que supera la discrepancia acerca... de de la guerra de Ucrania. Nos lo cuenta la corresponsal de Onda Cero en el sur de Asia, Isabel Fuello.
11: Y a última hora de esta primera jornada llegaba el consenso. Modi anunciaba lo que se pronosticaba poco probable, la primera declaración conjunta en la que se da prioridad al grupo sobre las grandes discrepancias con las que han convivido en el último año y medio. La guerra de Ucrania y las tensiones geopolíticas motivadas por el conflicto. Sin que hayan salido a la luz de aún detalles del texto acordado, Modi ha aprovechado la cumbre en India para liderar este desbloqueo y dar más protagonismo a las naciones con menos voz global y es que el grupo de los más poderosos anunciaron también hoy la incorporación de la Unión Africana como nuevo miembro permanente del G20 estos acuerdos logran la atención mundial de esta cumbre que arrancaba sin grandes promesas tras conocerse las ausencias de Xi Jinping y Vladimir Putin y con ello una oportunidad para Biden y el bloque de occidente de poder marcar su agenda.
0: Corea del Norte celebra el aniversario número 75 de su creación. Kim Jong-un preside mamen la ceremonia junto a su hija.
6: Y Xi Jinping y Vladimir Putin han enviado saludos. Y los coreanos <risa> aplauden a su líder y el desfile protagonizado por fuerzas paramilitares y trabajadores industriales. En esta ocasión han proyectado un vídeo al más puro estilo de Hollywood protagonizado por paracaidistas. Se ven hombres y mujeres preparándose para su misión al atardecer. Al caer la noche, la unidad vestida con uniformes que brillan en la oscuridad abordan un helicóptero para saltar sobre la plaza de Kim il donde se estaba celebrando el desfile. Y mientras tanto, ¿qué hacían los norcoreanos?
0: Están todo el día aplaudiendo. Sí. Vamos. Pyongyang
6: saca pecho y tras el anuncio de poner sus armas a disposición rusa ha mostrado lanzacohetes y destacado el papel de la milicia como guerrilleros en una guerra. Quedamos a la espera de su reunión con Putin, que podría ser este fin de semana.
0: Bueno, vamos, si te parece, mamen, con las terribles lluvias caídas estos días en Hong Kong y en la República Helénica.
6: Ambos se recuperan poco a poco. Hong Kong ha conseguido drenar el agua caída. Los residentes consideran que el gobierno ha hecho un buen trabajo. Debido
5: a que las escuelas fueron canceladas, sí, tuve que quedarme en casa con los niños. Un árbol se cayó y bloqueó la carretera, lo que afectó el funcionamiento del autobús. Puedo juzgar por lo que está pasando en nuestra isla. Realmente creo que han preparado los drenajes muy bien. No sé, los árboles se han cortado con regularidad.
6: Así que, en general, no ha sido tan drástico ni tan dramático. Te recuerdo, drástico. Juan Diego, que el balance fue de dos muertos y más de 100 heridos. El jueves uh -huh. cayó una cuarta parte de la precipitación media anual. Cuando el agua ha entrado, el
5: sótano de nuestro edificio de apartamentos se ha inundado no tenemos electricidad, no tenemos agua, no tenemos nada nos vamos, ¿qué más debemos hacer?
3: las
14: alcantarillas se desbordaron desde las 9 de la noche sí. hemos estado llamando a todos los servicios pertinentes nadie cogía el teléfono todo el mundo preguntaba constantemente,
6: ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo?
14: se fueron, nosotros a merced de Dios
6: en Grecia, como acabamos de escuchar la cosa es bien distinta. Los techos es prácticamente lo único visible en algunas zonas. En las últimas semanas se han producido fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo con inundaciones en Escandinavia y el sudeste de Europa. Por el contrario, India tuvo su agosto más seco desde que comenzaron los registros hace ya más de un siglo.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez astren Onda Cero. Noticias fin de semana. Nadie está por encima de la ley. Esta máxima, que deberíamos conocer todos, que debería conocer también, por supuesto, toda la clase política, es una realidad gracias a un experto en circulación, un abogado experto en circulación, al que saludamos como cada semana. Letrado Santiago Córdoba. Buenas tardes.
20: Muy buenas tardes.
0: Santi, ¿de qué nos hablas esta semana, querido?
20: Pues mira, eh, un vehículo a motor, un automóvil, etcétera, per se ni se considera domicilio ni su registro por la policía goza de la protección constitucional del derecho a la intimidad, es decir, puede ser registrado sin autorización judicial. Ahora bien, excepcionalmente cumpliendo unos requisitos, sí podría considerarse domicilio y gozar de esa protección de la Constitución. Por ejemplo, el propietario de un vehículo averiado, deteriorado y sin seguro lo estaciona permanentemente en la vía pública y lo utiliza como domicilio por falta de recursos para disfrutar de una vivienda digna. Sería
0: igual, sería ilegal, por... por ejemplo, que la guía municipal, la grúa municipal, te quiero decirte, la grúa municipal, lo retirase, Santi.
20: Pues mira, eh, según una sentencia de un tribunal de justicia, la actuación de la grúa no supuso en ningún caso violación del derecho a la libertad de residencia, ya que el ejercicio de ese derecho no es absoluto. Tiene como límites los derechos de la colectividad en relación, por ejemplo, con la salubridad ...medioambientales, etcétera... ...pero además, tampoco supuso violación del domicilio... ...ya que no se accedió al interior del vehículo... ...en cuyo caso, yo opino... ...que podría violarse la intimidad del morador... ...en este caso... ...se trató simplemente del traslado del vehículo... ...de un lugar a otro.
0: Pues te lo agradecemos mucho... ...querido Santiago... ...Santi, cuídate mucho y hasta la semana que viene... ...un abrazo muy grande.
20: Muy buenas tardes.
0: 3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias... ...enseguida... Les damos una buena noticia.
8: Hola, soy Gema Ruiz y yo no tengo dudas. Si quiero informarme de lo que pasa en el mundo entero, escucho a Juan Diego Guerrero.
10: ¿desanimado porque se acabaron las vacaciones? tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Queremos pasar la tarde del sábado con vosotros. Para contaros todo lo que pasa. Muchos invitados. Habrá actualidad. Muchas risas. Cosas que os interesarán mucho. Si queréis pasar una tarde diferente, este es el lugar. Y el sábado es el día. Con
19: Adela González y Boris Izaguirre.
18: Más, ¿vale? Sábado.
19: Hoy a las 3 y media de la tarde,
0: estreno en la sexta. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Lo mejor está por llegar. Vamos a recuperar el espacio que destinábamos a dar buenas noticias en aquellos terribles años de la crisis desatada en 2008, pero con otro envoltorio y con otro mensaje, pero también cargado de esperanza. Lo mejor está por llegar. Por eso, ahora son soles. El programa que conduce Sonsoles Ónega en Antena 3 no solo reina las tardes de la tele, también lo hace este mismo sábado en el Festival Nacional de Televisión que hoy se clausura en Vitoria Gasteiz... con esta buena noticia para los espectadores de Sonsoles y para A3 Media. Desde Vitoria Gasteiz, Miriam Montero.
5: Se despide el Festival de Televisión de Vitoria Gasteiz por todo lo alto con la nueva temporada de Y ahora Sonsoles en Antena 3 Televisión, que se ha consolidado en su primera temporada como líder absoluto de las tardes. Sonsoles Onega recibirá esta tarde en Vitoria el premio Joan Ramón Mainat. Lola Molina es directora de Antena de A3 Media Televisión. Recibe ella el premio Mainat en la gala de clausura y como dices, tenemos a más otros otros premios en el festival como amaste a más a, a, Singer, a para siempre premio HG, a patrick criado por Noches de Tefía, verdad segundo año consecutivo que el festival de televisión de vitoria gasteiz premia la trayectoria de una profesional de esta casa el año pasado fue sandra golpe quien recibió este galardón
0: La penúltima noticia está en plena Sierra de Gredos, desde la redacción de Onda Cero en Castilla y León, Roberto Mayado.
17: El asturiano Melendi, que junto a Carolina Durante, la Habitación Roja y la Cabra Mecánica, tendrán hoy el lujo de actuar en mitad de la Sierra de Gredos. Una edición de músicos en la naturaleza a la que no le ha sentado muy bien el cambio de fecha, tampoco lo improvisado del cartel, que se ha hecho esperar demasiado. Se han vendido la mitad de las entradas y eso también ha hecho que las reservas caigan en picado, nos ha contado Alicia Garcinuño, de Casas de Gredos.
5: Siempre se había llenado todo lo que pues alrededor de 30 kilómetros a la redonda siempre ha estado lleno. Unos años eh, depende a lo mejor del cartel.
17: Así que prefieren que el festival retome la fecha anterior, en el mes de junio. Y si se puede, con el tirón de grupos internacionales. Mientras hoy, le toca el turno a los artistas españoles. Es la hora ideal para hablar de libros.
0: Hablamos de libros con Paco Paniagua.
19: El final del verano ha llegado con novedades muy fuertes. La primera de ellas es la nueva novela de Antonio Muñoz Molina, No te veré morir, en la que el autor rememora un amor de juventud de los protagonistas, el paso del tiempo, la separación y los arrepentimientos.
20: Esta novela era muy importante para mí que hubiera muchos puntos de vista distintos. Hay dos fundamentales, el del protagonista y también el del amigo del protagonista, que es el contrapunto. ¿no? Pero también era importante de pronto ver la historia de la conciencia de la mujer con la que se encuentra el protagonista.
19: No te veré morir, la nueva novela de Antonio Muñoz Molina. Otro gran autor, Arturo Pérez Reverte, acaba de presentar en Londres su nueva novela El problema final. Es un homenaje a la saga del creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, y también a Agatha Christie y a los grandes clásicos policiacos. Reconoce el autor que incluso ha robado ideas, matices, modos de hacer de estos grandes clásicos. Yo no soy Sherlock, yo soy Watson. Pero he tenido que pensar cómo serlo. Por eso me he ido a quienes, a los buenos uh, me he ido a los libros, me he ido a las mentes privilegiadas para aprender y los he saqueado sin escrúpulos para adueñarme de aquello que yo no tengo, que es el talento matemático, el talento científico que necesita un, un, un detective de este tipo. ¿no? El problema final, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Y otro gran regreso, la nueva entrega de la serie Millennium. Esta vez la familia de Stig ha elegido a la escritora sueca Karin Smirnov para que escribiera la novela en la que hay varios componentes, desde los malos tratos a la mujer, la falsedad de las nuevas culturas ecológicas y también una magnífica ambientación en el norte de Suecia, como siempre la gran protagonista Lisbeth Salander.
6: Bueno, claramente la violencia ha sido el tema principal realmente de,
8: de Stig Larsson, ¿no? Y yo creo que su manera también de explorar el tema de la violencia fue a través de la creación del personaje de Lisbeth Salander, ¿no? Entonces es a través justamente de este personaje que él hace una representación de una violencia sobre la cual él tiene conocimiento tanto por una experiencia personal como por experiencias ajenas
19: también Las garras del águila de Karin Smirnov
0: la nueva entrega de la saga Millennium de Misterio Sueco Tú que estás a ese lado de la radio también escuchas este programa de noticias que produce Mamén Rodríguez Astre y que realiza Gemma Esteban aquí en Onda Cero, en la radio Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con la flamante canción de escaparate del nuevo álbum de los Rolling Stones. Sí, ellos vuelven. Mick Jagger canta a sus 80 castañas como si no hubiera un mañana en este Angry, mientras te pide que no te enfades con él. El nuevo disco de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood se llama Agni Diamonds, Diamantes de Alquiler. Y ellos realmente... No necesitan alquilar otros cuerpos para seguir siendo únicos. Gracias por estar a ese lado de la radio. Y que la radio te acompañe.
21: Adiós.